0: سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد السلطان سليم الثالث طبعا سليم الثالث عهده كان عهدا حافلا جدا بالأحداث يعني أحداث كبيرة الثورة الفرنسية والحملة الفرنسية على مصر وظهور محمد علي وسيطرته على مصر وبالتالي الأحداث الكبرى هذه لم تكن على فكرة فقط في هذه البقعة في عهد السلطان سليم الثالث حدثت أحداث كبرى متعلقة أيضا بروسيا ومنطقة البلقان أيضا في نفس الوقت طبعا في نفس الوقت الذي كانت فيه الأحداث الكبرى هنا في مصر وفي بلاد البلقان كان هناك أيضا أحداث كبيرة جدا في منطقة الجزيرة العربية ظهرت الدولة السعودية الأولى وحدثت الحرب فعليا بين الدولة العثمانية من ناحية وبين الدولة السعودية الأولى سنتكلم عنها في حلقة خاصة إن شاء الله عز وجل لكن الذي يهمنا هنا أنه في عهد السلطان سليم الثالث ثار الصرب ضد الدولة العثمانية وكان ذلك بتحريض من الروس واستولى هؤلاء على مدينة بلغراد في الثالث عشر من شهر ديسمبر اللي هو شهر 12 عام 1806 وهذه الثورة كانت فعليا ثورة مسيحية ضد المسلمين لأنه حدث فيها قتل للمسلمين وكانت هذه أول حملة صربية فعليا ضد الدولة العثمانية يعني هيجتها روسيا وبالتالي الهدوء الذي حدث بين الدولة العثمانية من ناحية وروسيا والنمسا من ناحية أخرى كسر فعليا في هذه المرحلة حيث استمرت الهجمات الروسية فعليا ضد الدولة العثمانية يعني حدث أن استولى الروس فعليا في هذه الفترة على مناطق مثل قلعة هوتين وقلعة بندر وقلعة أكرمان وغيرها و بعد ذلك اضطرت الدولة العثمانية إلى إعلان الحرب على روسيا في هذه المرحلة رغم الاتفاقية فعليا بين الطرفين طبعا هذه المرحلة جعلت إنجلترا تدخل أثناء حربها مع فرنسا تدخل إسطنبول عبر مضيق البوسفور يوم العشرين من شهر شباط شهر 2 عام 1807 لماذا؟ لأن هناك اتفاقية كانت بين الإنجليز والعثمانيين والروس يعني الإنجليز والروس والعثمانيين أوقفوا الحرب بين الروس والدولة العثمانية بسعي من الإنجليز واضطرت الدولة العثمانية مرة أخرى إلى إعلان الحرب ضد الروس بسبب استيلائهم على عدد من القلاع ومهاجمتهم وتحريضهم الصرب للثورة ضد الدولة العثمانية والاستيلاء على بلغراد وقتل عدد من المسلمين في هذه المنطقة وبالتالي الدولة العثمانية كانت مضطرة للوقوف في وجه روسيا بكل قوتها، في المقابل الانجليز رأوا ان هذا الامر قد يؤدي الى مشاكل لانجلترا في مواجهه فرنسا، لانه حليفهم في ذلك الوقت كان روسيا، لذلك تحركت انجلترا ودخلت الى المضيق الى مضيق البوسفور في اسطنبول، القائد طبعا ارسل هذه الرسالة وصلت الى الدولة العثمانية تحديدا الى الباب العالي اثناء مناقشة القضية الخلافات بين إنجلترا من ناحية والدولة العثمانية من ناحية أخرى وفكرة حتى إخراج السفير الإنجليزي فمباشرة وجه العثمانيون مدافعهم إلى السفن الإنجليزية في داخل مضيق البوسفور فاضطرت السفن الإنجليزية فورا أن تنسحب مباشرة من إسطنبول وهاجموا الإسكندرية حاولوا أن يستولوا على مصر ولكن قوات محمد علي باشا يعني اضطرتهم إلى الانسحاب من هذه المنطقة طبعا هذه تدلنا على أن الصراعات كانت شديدة جدا في هذه البقعة يعني كانت صعبة جدا الدولة العثمانية في عهد سليم الثالث كانت قد دخلت مرحلة عنيفة جدا في العلاقة الداخلية بين السلطان من ناحية وبين الانكشارية من ناحية أخرى ذكرنا في حلقة ماضية أن السلطان سليم الثالث كان واحد من أهم الأشياء التي حاول أن يقوم بها هي عملية الإصلاحات والإصلاحات كان يقصد بها بالدرجة الأولى إصلاحات في الجيش بحيث انه استفاد من التركيب العسكري، الترتيب العسكري والتركيبه العسكريه الجديده في الجيوش الانجليزيه على سبيل المثال والفرنسيه خاصه الانجليزيه، ومن خلالها اخذ فكره تاسيس نظام جديد للجيش المنتظم، جيش منظم، ليس مثل الانكشاريه، يعني مش والله يعني قاده بيعملوا بدهم اياه وبيتحركوا مثل ما بدهم، لا لا. طبعا هذا الأمر كان سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا في داخل الدولة لي الانكشارية طبعا لم يكن يعجبهم فكرة الإصلاحات لأن هذه الإصلاحات وقيام جيش جديد فعليا كان يعني بالضرورة إزالة الامتيازات التي يحصل عليها الانكشارية في كل مكان وخاصة أنهم كانوا يسيطرون على يعني مبالغ هائلة ويسيطرون على بعض السلاطين يعني بعض السلاطين كانوا يقتلون على يدهم كما ذكرنا في حلقات ماضية وفي نفس الوقت الجيش الجديد اللي هم تابع لي يسمون الجيش النظامي في هذه المرحلة هذا الجيش النظامي كان يتجهز للسيطرة على الدولة وبمعاونة طبعا السلطان سليم الثالث في هذه المرحلة توفي المفتي الذي كان يساند السلطان سليم الثالث في عمليه الاصلاحات العسكريه وتولى مكانه قاضي عسكر الرملي منطقه الرملي فهذا الرجل قاضي عسكر الرملي اللي هو المفتي الجديد كان ضد هذه الاصلاحات بالكامل فاجتمع مع قائم مقام الصدر الاعظم اسمه مصطفى باشا الذي كان موجودا يعني في يحارب الروس في ذلك الوقت واجتمع مع بعض العلماء واعتبروا ان الاصلاحات الجديده في هذا الجيش العثماني مخالفه للشرع لماذا لان هذا الجيش اخذنا فكرته من الأوروبيين، فكانوا يعتبرون أنه أخذ الفكرة هذه من الأوروبيين تعني إخراجه عن الشريعة الإسلامية طبعا مع احترام الشديد لهذه الفكرة هذه الفكرة موجودة عند كثير من الناس اليوم يعني كل شيء يأتي من الغرب يأتيه بعض الناس اليوم عادة بيجيك بعض الناس اليوم ويقولون لك هذه بدعة لماذا لأنها من الغرب وبالتالي هي مرفوضة ابتداء وهذا كلام لا يصحيخ الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها طبعا هذا لو افترضنا حسن النية فعليا في المفتي في ذلك الوقت لقاضي عسكر الروملي وبعض القادة الذين معه والعلماء في ذلك المكان ربما تكون القضية بالنسبة لهم احتجاج فعليا بهذه المسألة يعني حتى انهم كانوا يقولون للجند للانكشارية ان النظام الجديد سيؤدي الى لبس لباس الكفار <تصفيق> كان يقولون ان والله انتم ستر... ستلبسون الجند لباسا نظاميه ماخوذه من الغرب من الاوروبيين وبالتالي فيها تشبه بالكفار هذا الامر كان غريبا جدا فبالتالي حدثت صراعات في داخل الجيش و يعني كان هناك لباس موحد، كانت فكرة اللباس الموحد قد دخلت إلى الجيش في ذلك الوقت، فمنعهم بعض الناس المنتظمين وغير المنتظمين وصارت فوضى كبيرة جدا، وحدثت معارك داخل الجيش فعليا حتى أنه الجنود النظاميين اللي هم على النظام الجديد التجأوا إلى ثكناتهم، وصل الخبر إلى السلطان لكن بشكل غير واضح، يعني مصطفى باشا القائم مقام يعني أعطاه فكرة غير دقيقة فعليا عن هذا الموضوع. الآن بعد هذه الحادثه اجتمع الجيش الانكشاري اللي هم غير غير المنتظمين طبعا انهم ليسوا جزءا من النظام الجديد الجيوش الانكشاريه فعليا وغير المنتظمه اجتمعوا في منطقه اسمها بيكتر وانتخبوا لهم رئيسا اسمه كاباكجيولو. كباكتشولو هذا خطط لدخول إسطنبول وفعلا دخل إسطنبول يوم السابع والعشرين من شهر مايو 5 عام 1807 للميلاد دخل إلى إسطنبول مع الانكشارية في ثورة كبيرة جدا ضد السلطان العثماني طبعا كانت العادة عندهم أن الانكشارية عندما يعلنون الثورة بيجيبوا القدور الكبيرة وبصفوها ويعلنون العصيان وفعلا وصل الخبر إلى السلطان سليم فأعلن إلغاء النظام الجديد وصرف العساكر النظامية كلها، لكن الثائرين من الإنكشارية عرفوا أن هذه قد تكون خطوة تكتيكية أو ظنوا أن هذه ممكن خطوة تكتيكية فقرروا عزل السلطان بالكامل. والمفتي فعليا هو الذي حرك كل هذا الكلام افتى بان كل سلطان يدخل نظاما ماخوذا من الافرنج وعوائدهم ويجبر الرعيه على اتباعها كما يقول بعض المؤرخين لا يكون صالحا للملك. ثوره لمده يومين انتهت فعليا يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو 6 عام 1807 وكان ذلك بعزل السلطان سليم الثالث بعد حوالي 18 عاما من الحكم وكان عمره في ذلك الوقت حوالي 47 سنة تقريبا مباشرة بعد عزل السلطان سليم الثالث وضع بدلا منه السلطان مصطفى الرابع طبعا السلطان مصطفى الرابع لم يحكم إلا سنة واحدة فقط هذا الرجل يعني أول ما استلم الحكم اعتمد تعيين آه كاباكتيولو اللي هو قائد الثورة هذا قائد الانكشارية الذين ثاروا ضد السلطان سليم ثبته حاكمًا لجميع قلاع الكسفور فالانكشارية طبعا يعني ما عندهم مش مشكلة خلص انتهى الأمر فلما وصلت الأخبار إلى الجيوش الثمانيه الاخرى التي تحارب الروس حدث اضطراب قليل يعني فيها بين الذين رفضوا آه هذا التعيين الجديد والذين وافقوا عليه طبعا الذين رفضوا قتل آه الصدر الاعظم في ذلك الوقت يعني رفض هذا الامر فقتل لكن الذي حصل انه آه كبابچولو بعد ان يعني آه قاد الثوره ضد السلطان سليم الثالث وعزله دخل مباشره في صراع شديد داخل بينه وبين بقية قادة هذه بين قوسين الثورة التي حدثت فعليا بين هذين الطرفين هذا الصراع الشديد بين قادة هذه الثورة وهذا الانقلاب على السلطان سليم اللي هم كابوكتيولو مع المفتي والقائم مقام مصطفى باشا أدت إلى صراعات بين هذه الأطراف وهذه النزاعات وصلت إلى إنه واحد من أطراف هذا النزاع التجأ إلى حاكم منطقة رستجك اللي هو مصطفى باشا البرقدار وأرادوا أن يعيدوا السلطان سليم الثالث إلى الحكم ويعزل السلطان مصطفى الرابع فبالتالي أصدر السلطان مصطفى الرابع أمره بقتل السلطان سليم الثالث فقتل السلطان سليم الثالث، ليه؟ لانه الثوره وصلت الى داخل القصر، يعني السلطان مصطفى خاف على نفسه من ان يعزل مره اخرى، فبالتالي امر بقتل السلطان سليم الثالث، فقتل السلطان سليم الثالث ومسكين السلطان سليم كان معزولا اصلا، وكان مع يعني معزول وبعيد عن الناس، فامر السلطان مصطفى بقتله، والقيت جثته الى الثائرين عليه كي يكفوا عن الثوره، لكن الامر لم يكن على ما اراد، وإن إنما زادت الثورة فعليا ضد السلطان مصطفى الرابع فقرروا أن يعزل السلطان مصطفى الرابع وبعد ثلاثة أيام قتل وأقيم بدلا منه السلطان محمود الثاني وهكذا انتهى عهد مصطفى الرابع بعد سنة واحدة فقط بسبب الصراع على إعادة أو عدم إعادة السلطان سليم وتبدأ مع السلطان محمود الثاني مرحلة جديدة كبيرة مهمة جدا من عهد الدولة العثمانية نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف